0: O meu amigo Pedro já disse que esta semana vai dizer mal de tudo. Yeah. O mestre diz
1: mal de tudo. Não, mas te, adorei o, o coisa, mas tens que ser justo, porque eu disse: vou dizer mal de tudo, mas disse: eu adoro dizer bem das coisas, eu adoro recomendar as, pessoas, as coisas com entusiasmo, eu adoro curtir as cenas. Mas tem que mudar cenas para eu gostar, porque só, só me
0: dão cenas sem sal. Uh, eu vou ter que cascar na cenas. Tens toda a razão, Pedro. É verdade que tu és uma pessoa que procura dizer o bem, és uma pessoa com um bom fundo, és uma pessoa com um boa Obrigado. coração e até eu evitas, às vezes, quando não gostas, de dizer mal porque não queres sentir-te mal a criticar uma obra de arte que sabes que deu trabalho. Agora, Diz,
1: olha, disseste muito agora.
0: Agora, também Só não facilita que as coisas que vamos falar esta semana sejam todas abaixo da média que nós esperaríamos que elas fossem. São e... uma...
1: É, 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 sobretudo nem da de expectativa a expectativa vai está porque não são, Sim. As não são mais são só uh, menos do que nós achávamos que deviam ser
0: Sim senhora, enquanto tu ajeitas o microfone eu vou aproveitar e vou já uh, partir alegremente para a única coisa que é verdadeiramente positiva que eu tenho a dizer esta semana que é, acabei o Last of Us 2 Ah, está acabado? Acabei, ah. sim senhora. Acabei ontem à noite, por volta da uma da manhã, o que foi ótimo porque nem a Rita nem vizinhos me viram ou ouviram a chorar, o que é sempre positivo. Foi muito? Uh, o, o jogo, assim, eu vou falar do Last of Us sem spoilers porque o próprio Pedro não jogou. É muito complicado pai. falar do Last of Us 2 sem spoilers, mas o que eu posso dizer de uma maneira muito genérica é, adorei o jogo, acho que okay. é verdadeiramente épico e muito bem escrito. Acho que o hate que está a receber, apesar de eu não concordar com ele, faz parte do processo evolutivo e emotivo que o jogo obriga uma pessoa a fazer. E há pessoas que não têm capacidade para o fazer. Uh, uh, okay. Há pessoas que não têm capacidade empática de se colocarem nos sapatos dos outros e perceberem as suas consequências e as suas é razões.
1: Fired? Okay.
0: Não, é, basicamente é isso. Eu acho que... O que o jogo te obriga a fazer é perceber que não há bons e maus como as pessoas gostam que haja nos jogos. Ah, é que ele é muito mau, tem que o matar no fim. Pronto, matei, acabou o jogo. O jogo obriga-te a ficar numa posição de... Obriga-te a ser empático. E e há pessoas que não têm essa capacidade, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas veem tudo a preto e branco e não há graus de cinzento e é só quem vota no Trump é merda, ou seja, as pessoas estão-se a colocar todas, cada uma nas suas suas trincheiras. Sim, nós estamos
1: cada vez mais polarizados.
0: Exato. E a polarização, o jogo, sem estragar, o jogo é 100% antipolarização, o jogo é a favor da empatia e da noção de que nós devíamos nos pôr mais nos sapatos dos outros e pensar nas consequências das nossas ações, e eu acho que as pessoas estão polarizadas de uma maneira que não estão preparadas para fazer isso, e então estão tão bloqueadas nas suas opiniões e nas suas caixinhas que não têm capacidade, e então o Last of Us vai ser sempre um jogo que as pessoas não vão ter capacidade de compreender. Uh, ok, nossa, estou até emocionado com este discurso é a minha opinião uh, ao porquê de tanto hate já percebi o hate, que era coisa que eu não percebia uhum. uh, acho que o hate vai para lá das decisões narrativas sendo que há pessoas que não gostam das, das decisões narrativas e eu com essas tipo, posso concordar ou não mas compreendo, quando tu dizes olha, vi o filme e não gosto do que acontece na terceira cena ok, pronto, pronto. Uh, isso é só uma decisão narrativa quando passa disso para as críticas que fazem uh, que eu não posso dizer Uh, acho, que é só uma, é, acho que é só falta de capacidade empática, é a minha okay. opinião. Está bem. Então, estou acho, curioso. E acho que tudo é absolutamente incrível, acho um jogo brilhante, acho que do ponto de vista de, de, de jogabilidade, de fugir, de, oh. de saltar, de arquivos etc, a certa altura pode cair um bocadinho no repetitivo, mas tem níveis muito específicos e divertidos, tipo, tens um nível em que tens que uh, com uma personagem que tem vertigens andar numas cenas uh, sem andares de altura, tens um nível em que tens desviado um sniper, tens uh, níveis em que, tens que há uma guerra civil e tu tens que andar pelo meio daquilo escondido, tu tens coisas muito diferentes e muito divertidas, um, e acho que do nível de jogabilidade acho mesmo, mesmo, mesmo muito bom adorei Last of Us 2 como, uh, quase tanto como o primeiro quase tanto como o primeiro, ok sim, eu sim, tô, acho que está ao nível do primeiro se... acho uma obra-prima mesmo acho inacreditável o jogo mil horas da minha vida sim.
1: nesses dois jogos, mas sinto que devo
0: e queria só agradecer mais uma vez ao Pedro Romão do podcast Stage Rage onde eu já fui falar do jogo Uh, sem spoilers, e onde regressarei em breve a falar do jogo com spoilers, portanto vamos falar da nascimento. Ah, ok, vamos
1: tudo. fazer um episódio.
0: Vamos fazer um novo episódio, mas pronto, queria agradecer ao Pedro Romão e dizer às pessoas se gostam de videojogos e se são viciadas em videojogos, um, procure o podcast Stage Rage. Pronto. E queria só dar esta notazita de Last of Us 2. Tá bem. Não estava a esperar que tivesse acabado já,
1: até porque tiveste fora
0: e tudo. Achei que ainda ia falar. ainda demorei um mês. Foram, são 40 horas. Eu, eu... Sim, foi um mês. O jogo que saiu a 15 de junho. Ok. Um, 15 ou 16 de junho mas foi praticamente o mês de jogo um, o que aconteceu foi que uh, eu, eu fiz muitas horas de jogo porque eu sou muito chato a jogar e pesquiso tudo e vou tudo e abro tudo e quero abrir tudo e explorar tudo Portanto, tem, eu fiz... tem lá a porcentagem?
1: não tem percentagem, porcentagem mas tem lá umas merdas que
0: ou apanhas tudo ou não apanhas tudo e eu não apanhei tudo de nada mas estive perto boa frase
1: quero uma t-shirt com essa frase não apanhei tudo de nada
0: como diz o Andy Sandberg no Brooklyn Nine-Nine, title of your sex tape (risos) exatamente mas eu fiz quase 41 horas, 42 horas de jogo, é muito, é possível fazer-se o jogo muito mais rápido do que eu fiz ok
1: o que é
0: que queres falar primeiro? queres fechar? olha, citaste o Andy Sandberg
1: portanto podemos seguir já
0: para o Andy Sandberg estreia da semana? sim Estreia da Semana, salvo seja, mas pronto. Vamos falar do Palm Springs, que é uma comédia romântica inserida num universo com um time loop. Já falamos disso um boi, com um bocadinho mais de calma. Mas é um filme com o Eddie Sandberg e com a mãe do How I Met. Não há outra maneira de Exato, dizer. Exato, com a
1: uh, Milioti,
0: É a mãe do How I Met. E com o Jackie Simmons. São os três atores yeah. do filme. E... Como é que nós descrevemos este filme, Pedro?
1: Olha, pois já... Mexe na expectativa de saber, falou-se muito, que foi o filme mais caro de sempre a ser comprado em Sundance, bateu o recorde de, de uma compra de Por um 69 um cêntimos, porque o por Eddie Sandberg tem a idade é mental um do polera, mas, de uma adolescente. Exatamente, mas uh, não sei se isso não tem mais graça do que qualquer cena que
0: aconteça no filme. <risos> esse, esse foi o <risos> Sim, mas basicamente, imaginem, eu não sei quanto é que era o preço, era 7 milhões ou 70 milhões? Era, ou era que tipo, que era. ou
1: 14 ou 17, era um número assim.
0: Pronto, 17 milhões, e ele disse, ah, o preço do filme mais caro era 17 milhões, então queremos vender o nosso por 17 milhões e 69 centímetros. Exatamente. Foi exatamente. E então pronto, tornou-se o filme mais caro porque o Andy Samberg é um adolescente, mas... Mas influencia na expectativa terem visto este filme e dizer,
1: pá, temos que bater um recorde aqui para comprar isto, porque senão não vai lá certo, mas eu não, ia,
0: eu não ia com essa expectativa toda porque um, um, um festival comprar um filme por muito dinheiro é é um bocado, quer dizer, o que é que isso diz sobre a qualidade do filme? Uh,
1: diz que eles acham que o filme vai ter público e, e buzz para justificar esse investimento
0: pois, 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 certo mas, é pá porque o filme roça quase o competente o filme, eu acho
1: que o filme é, não ele é... está ali quase, quase assim mais ou menos, não é?
0: É pois, imagina, imagina que eu tinha que dar uma nota para saber se o filme passava à próxima, passava dano. Eu acho o filme um 10,5. Sim. Estás a ver? Em tipo, 20, passa, 20, mas é. não passa a rasca. Passa tipo pois. com a
1: nota mínima. Pois, uh... eu dava tipo 6 seis, seis em 10. Em é, <risos> sim, eu dei
0: 6 em 10 no filme Affinity ao filme. Eu acho o filme um 6 um ainda não 10. fui lá
1: dar, mas vou lá. É isso que um, que vou lá eu dar.
0: acho 5 em 10... Dez... Hum, acho um 5 em 10 na realidade dei 6 em 10 mas acho um 5 em 10 porque epá, à parte daquilo ser um time loop e da ideia de vamos tem... fazer uma comédia romântica num time loop o filme não tem absolutamente nada de especial não, o filme não tem sumo nenhum não tem ideias originais engraçadas no próprio time loop a personagem do J.K. Simmons não serve eu, para eu, absolutamente nada
1: eu acho gira a ideia de que há um gajo que está a persegui-lo e que mas
0: depois isso acaba tipo em 30 segundos
1: Sim, mas eu acho era essa ideia. E acho, e acho gira a ideia de que o gajo mora longe, uh, então há dias que vai, há dias que não vai. há dias que lhe apetece. <risos> Sim. Eu, é tempo que aumenta o tipo, terror na cabeça dele, tipo, não saber se hoje vai ser perseguido ou não. Uh, mas
0: fora isso, uh, o filme fora não, isso tem, de... não tem nada. nada. Nunca é divertido o suficiente. Pois é isso. Nunca tem uh, a ação não... suficiente. O filme nunca tem nada o é suficiente. É... Podia ser muito engraçado e depois, pá, não tem ganha
1: Podia ser extremamente bem filmado e bem executado do ponto de vista cinematográfico, mas depois
0: também não. Mas não faz nada especialmente bem. Sim. É fica tudo tipo pela rama, não é? Fica tu tipo... É. é. E mesmo o Andy é Semberg, que é um gajo bastante engraçado, é uh... pá, o gajo não, 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 não tem propriamente rasgos, mas porque não tem espaço para isso, não, acho eu. Não, pois não, uh... pois... O filme tem piadas engraçadas, mas nunca são hilariantes.
1: Mas poucas, não, mas lá está, poucas e, e espalhadas muito espaçadamente, vá. Sim. É tudo. Epá,
0: é tudo. Ok. É um filme tão irrelevante. Perdão, tão irrelevantezinho. Uh...
1: Já para não falar, sem, lá está, sem entrar em, em específicos spoilers, spoiler, a resolução é tipo, ah, então. Pronto, foste à internet ver... Ah, então fazemos assim, disso. então
0: fazemos assim. Malta, a partir de agora vamos falar de spoilers do Palm Springs. Exato, Se querem um ver um o um Palm Springs sentido. e não querem spoilers, vão à descrição deste episódio e vejam um minuto a seguir onde vamos falar do próximo tema e saltem. Porque Exatamente. a partir de agora, vamos falar de spoilers a partir de agora. Exatamente. A merda dela resolver tudo, porque estudou então ela vai... ciência nunca ela...
1: Então ela vai ao Zoom, ela vai ao Zoom
0: falar com um professor que diz que, ela... que não precisa dela e está resolvido. Sim, ela resolve uh, física quântica porque estuda num cybercafé? Epá, não me lixem. Ah, um ela c... vai a um diner, vai a um diner, pede umas panquecas e, e resolve todos os mistérios da, da física quântica. Epá, acho muito tonto, honestamente. Acho é... poucoxinho. Até mesmo essa resolução é poucoxinha.
1: Não, a resolução é péssima. A resolução é tipo, ah, como assim? Resolveu-se assim com o Google, a Wikipédia resolveu o problema, fez?
0: Pois, e repara, mesmo a resolução que dão ao Roy o Roy não serve para nada. A personagem do Roy é, primeiro muito má porque anda a caçar o gajo, depois é divertido, depois uh, é um pai de família que, que resolve ficar lá e que está bem com isso, e depois, na, depois nos créditos. Percebes Naquele, que afinal o gajo pois. também quer sair de lá. Então, yeah. tipo, então esta personagem é o quê? Quando yeah. escreveram ao J.K. Simmons o que é que ele é era, ele é o
1: quê? Sim, ele é alguém que foi ganhar dinheiro para fazer este filme. <risos> não faz sentido. É, é, tudo, é tudo... A minha cena com estes filmes de... de, de time loops e coisas assim, se vão estar a a, a atrofiar as regras da física, sejam bem divertidos, sejam bem engraçados, tenham uma ação boa da boa, para eu não estar a pensar nas regras. Se se vocês me fizerem não pensar nas regras porque as personagens são boas da boas, o diálogo é ótimo, está-se. Agora, se vão fazer tudo mais ou menos, eu vou começar a pensar... Mas espera aí, que isto assim não faz sentido. Pois, o
0: suspension of disbelief não aguenta. Mas mas eu até acho que o o problema do filme... É que, independentemente do filme, podia estar a ser engraçadíssimo, mas a resolução de pronto, ela estudou física quântica e agora já percebeu que. Não, isso se é trágico. Ali. Isso é trágico. é, pá, mesmo. é, é um gando no pé. É, é, de é uma tonto, preguiça. É do
1: género, a sério? Ok. É preguiça de Guinista. Tipo, ah, então ela, então, ela agora pega nos livros e
0: resolve a cena. Claro, sabe? ela leu, ela sabe. Claro. Pronto.
1: Uma coisa Sendo que, que ninguém no honesto. universo
0: sabe que existe, Exato. ela vai ver na Wikipédia. <risos> é claro. Sim, ela de repente é o Neil de Tyson. É. Hum... Para mim, a coisa mais insultuosa de todas do filme é o facto de se beber tanta cerveja de lata. Pá, cerveja de lata é merda. <risos> cerveja de lata é horrível. Cerveja de, <risos> de lata é merda. Cerveja, cerveja de lata, beber cerveja é o, é de é lata produto. devia ser proibido.
1: Também acho que é daquelas Eu acho que vai ser daquelas é tipo fumar em aviões. Daqui, nós, daqui a 30 anos vamos ver pessoas a beber cerveja de lata em Sim. filmes. Mas tu eu, lembras-te
0: eu... de uma moda, há uns tempos houve aí um começou a correr um, um, um mito urbano de que não se podia, be, podia beber de latas, coca-cola e cerveja não sei o quê, por causa do xixi de rato dos, dos o porões rato, e não sei quê. Clássico, Toda a gente falou de xixi de rato nas latas e não sei, não sei lata, quê.
1: Porque as latas, de facto, latas que nós temos que vêm, tipo da Sibéria de navio e não são claro. tipo ali, ali
0: na. No... Repara que nem isso, nem esse mito urbano de estás a pôr xixi de rato na boca, impediu as pessoas de continuar a beber de latas. Beber de latas é não, merda.
1: Eu, eu testo latas no geral. Uh, cerveja Coca-Cola e acho que fica tudo pior em lata, fica com o gás muito mais gasoso, à falta de, de coisa fica, fica, fica mais...
0: metálico, fica tudo a saber, a é, é tudo,
1: é tudo, é uma, é, um, é uma embalagem imbecil que devíamos. Olha, se tivéssemos um time loop e pudéssemos voltar atrás do tempo antes de se inventar essas latas de alumínio merdosas uh, era um serviço à humanidade que se fazia. Há aí um filme, se calhar escrever esse filme. O gajo que evita invenções de, uh, rebota, uh, relativamente más, tipo, não vai, ah. ele não vai parar o Hitler ele vai só parar uh, pequenas merdinhas do dia-a-dia. Que... O, Facebook. I... O, meu, o Facebook. O Facebook é, estava quase no nível do Hitler. Sinceramente. A nível de não, mas é isso.
0: Ele não vai propriamente parar pessoas. Ele vai parar invenções estúpidas. Pode ser. Pode ser. Eu estava a pensar mesmo só em merdinhas tipo isso. Pá, não latas não. Eu latas não. <risos> Deixem-me só fechar o capítulo de Palm Springs dizendo mais uma coisa que eu achei que, tinha, que tem graça. Uh, no, uh, uh, no primeiro diálogo do filme quando ele acorda e oh. está com a namorada no quarto, uh, ele chama-se Niles oh. e ela trata-o por Nai. E a primeira coisa que ela diz quando ele acorda é Nai Nai. No Brooklyn Nine-Nine o próprio uh, Andy Sandberg está sempre a dizer Nai Nai porque, ah, okay. porque é tipo o grito do Brooklyn Nine E então quando ela diz Nai, nai" é igual...
1: A ah, agir, Não tinha reparado de todo. É pá, pode ser da minha cabeça,
0: pode ser dividida a conspiração, mas é que é igual, tipo... Ah, mas é ele, ele
1: gosta de fazer, ele gosta dessas referências e esses joguinhos, portanto não pronto, me vira nada. Então,
0: quando ela diz nai-nai, e eu, ah, nai-nai, nai-nai, ok, é há aqui uma cena, mas pronto. Então fechamos o capítulo do Palm Springs, já não temos mais nada para dizer sobre isto e... Não, o filme também não teve nada para dizer sobre si
1: próprio, portanto acho que também não merece que nós estejamos aqui a... A é um, é, é a falar. um
0: suficiente menos, porque nunca chega a ser suficientemente bom em nada. Mas não é ofensivo de mal, como outras coisas que se calhar vamos falar. Bora falar do Twilight Zone. Pedro, vamos, vamos a isto.
1: Falar, tá, tá, tá. Vamos então, só dizer que o filme... é da o filme, Desculpa, só para, acabar, só para dizer às pessoas que o filme é da Hulu, ou, ou está na Hulu, portanto não está nem na Netflix, nem na HBO, nem nada disso, portanto...
0: Já
1: quem quiser ver é na parte
0: este? em que já avisámos os spoilers, portanto as pessoas já não estão a ver nada disto. Ah, pois é Pois é. Caga nisso, é. é Pedro. Uh, ah. Vamos oficialmente abrir o capítulo neste momento de Twilight Zone porque nós já falámos desta segunda temporada de Twilight Zone uh, com Temos curadoria de, três, de é? Jordan Peele, falámos de falámos três episódios ou quatro. Eu acho que tu falaste uh, do quarto muito por alto porque eu ainda não
1: tinha visto o quarto, tu já, ou não.
0: Ok, ok, ok. Então agora eu, vamos eu falar... Eu vi os
1: seis agora, vi do 4 ao 10, uh, ontem e hoje.
0: Sim, senhor, vamos falar do resto da temporada, episódio o episódio, e portanto isto vai ter mais ou menos spoilers porque nós vamos comentar os episódios. Sim. Se vocês não viram, não ouçam, mas pronto, isto são os. Mas, mas não vamos
1: ser muito específicos, querana? Ou, ou vamos?
0: Sim, não Sim. Podemos... vamos falar dos episódios, portanto se as pessoas não Sim, querem é ver e não estragar, mas pronto. Uh... Quinto episódio. Espera, uh... o
1: quarto. o quarto. Uh, sendo que nós tínhamos. Tu já tinhas visto quatro, mas eu só tinha visto três. Qual é o quarto? Eu, então já não me lembro. Uh, o quarto é da moeda. É o da moeda que, que dá sorte à, à, à uma cantora.
0: Ah, sim, pois. Opa, o que é que há para dizer sobre esse episódio, Pedro?
1: Não, a assim, cena nós tínhamos, quando fizemos na semana, há duas semanas acho que já, quando falámos do Twilight Zone, começámos entusiasmados a dizer, olha, melhorou bastante,
0: os três primeiros, uh, tem dois nos três primeiros há dois bons. Estavam melhorzitos... Uh, houve ali melhorias, houve improvements nos set uh, a seguir comentámos de... isso na semana passada, não foi?
1: sim, mas foi uma adesão do Mish que passou rápido porque... vou só dizer,
0: no geral uh, meio fraco outra vez certo Quando esse episódio, fazer... esse episódio um é, um um. é meio fraco de facto uh, e é super previsível o twist uh, sim, completamente mas pronto
1: a única cena é, de facto, é interessante o dilema moral de se tivesse uma moeda facto te te traz muita riqueza e e muita admiração, mas ao mesmo tempo tem uma data de consequências boé complicadas se vale vale a pena.
0: Mas a a minha questão é e até digo isto antes de avançarmos para o resto dos episódios, maior parte dos episódios que não funcionam na minha opinião no Twilight Zone, tirando a exceção de um, mas já falo sobre ele, maior parte dos episódios são premissas que não funcionaram, mas são boas premissas. Se tu viste só as premissas. Há algumas premissas, boas e algumas não. Epá, eu acho que eu, 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 eu só acho que há uma premissa, Pronto, tirando o 10 que eu não percebo e o 6 que eu acho uh, uma merda inacreditável, tirando esses dois episódios, uh, um, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 7, o 8 e o 9, são, são todos premissas competentes. Se eu te dissesse assim, Pedro, tive as uma ideia para é uma história, vou, vou escrever uma história em que a premissa é isto, tu, tu dizias ah,
1: ok, isso é giro. Sim, eu concordo que a maior parte das premissas são boas. Acho que esta aqui é... é,
0: é passa resverso. Sim, é tipo, giro. ok, é tipo, há uma moeda que te dá coisas e tu dizes, ok, fixe, dá coisas a tiras A premissa isso. em si não é bom o suficiente e o episódio também não é bom o suficiente por causa disso. É
1: isso. Um... É tudo mais ou menos. Mordo. Sim, sim. Uh... Uh... Mesmo os atores não são... Não, não foi especialmente interessante. É meio sinistro aquela maneira de toda a gente aplaudir uh,
0: cegamente. Sim, é, é assim. muito estranho. A certa altura meio, é meio cómico quando devia ser dramático. Pois, não... é, tem um tom, o tom também não acertaram ali naquele. Sim, também tem um problema de tom grave esse episódio. Uh, o quinto episódio o quinto. É, é... É o do
1: terror. É o, da casa, é o do terror... Uh,
0: é passado num colégio interno uh, exatamente. com umas miúdas. Eu acho um episódio... bastante competente na realidade eu eu acho que aquilo, eu não sou público daquilo porque eu acho aquilo meio girly e adolescente eu acho que aquilo é mais o universo Warrior Nun barra Sabrina barra Lock and Key é mais o universo adolescente.
1: terror para para jovens
0: é, parece um bocadinho no que resvalou a, a temporada das bruxas do American Horror Story sendo que Apesar disso, eu acho o episódio bastante competente. Ele está certinho, uh, está bem feito. Eu acho ok, sim, eu acho ok. Acho que não uh, ofendo. O twist é bom, acho um bom twist no final. Uh, sim, um, sim. Eu, eu acho o episódio... Agora, não estás preparado para, para isto,
1: Pedro. Diz-me.
0: O episódio foi escrito pela guionista que escreveu o normal Man da primeira temporada. aquele que é horrível. Qual é que é esse? O normal Man é o que os homens ficam todos agressivos. E as mulheres coitadinhas. Já não
1: me lembro se vi, porque eu só vi, eu da primeira desisti meio, não, não esqueci. É do 4. começo. Tem
0: 4.6, não me lembro qual é o número. Tem 4.6. Não, não me
1: lembro se vi se É a mesma guionista,
0: portanto, é possível, há esperança. Há esperança pois, nesta pessoa.
1: É, uh, Pai, guionistas, gostar, são como jogadores de futebol. No geral são bons ou maus, ou melhores, mas às vezes têm só dias bons e dias
0: maus, obras Sim. boas e obras maus. Um, ah. O episódio
1: 6... O 6 é, é o do alien é, barra abismo. É o,
0: é o do povo.
1: Uh, espero que todos os envolvidos uh, peçam desculpas, façam pedir desculpas para o público. Uh,
0: a, minha, a minha primeira questão sobre esse episódio é... E tenho tantas perguntas, Pedro. Tenho mais Por raivas que... do que perguntas, mas tenho muitas Porquê? perguntas. Uh, Porquê? Eu percebo... Sabes qual é a premissa daquilo? Eu sei qual é a premissa daquilo. À parte do episódio, cientificamente... O polvo é um animal que a nossa ciência ainda não percebe a 100%. Sim, e, e é considerado inteligente e... Pá, o polvo é o animal em termos de, de, de defesas que tem uh, uh, mais preparado do planeta. Tem
1: camuflagens e tudo. Tem ué.
0: camuflagem, tem os tentáculos, o povo é super inteligente a um nível que eu acho que é mais esperto do que golfinhos e quase Sim. que chega ao nível de cães, por exemplo. Uh, o Há até cientistas que defendem que o povo em termos genéticos e da ADN, nem sequer é deste planeta. Há cientistas hum. que acreditam que aquilo tem que ter vindo de outro sítio porque não encontras em mais nada no planeta. É tão
1: diferente tudo. É
0: tão diferente. Epá, eu próprio, antes de ver sequer este episódio, debati-me se devia ou não comer povo porque... O povo é um animal que sabe muito bem e eu gosto de comer polvo, mas o povo é, é um que animal Eu que não bom. gosto.
1: Eu acho ah, a textura daquele Eu adoro polvo. O polvo
0: é demasiado bom. Até nisso o povo é fixe. Mas eu, o polvo é um animal que me fascina tanto que eu às vezes sinto-me mal de pedir e não como. Uh, ok. Esta é a premissa do episódio. Eles pegaram nisto e disseram mas... o povo é um bicho muito diferente dos outros todos na Terra. Vamos escrever um episódio? Não, merda, 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 merda. Sim,
1: a, um... a ideia, isso se os povos quisessem de facto, tipo, ainda por cima do mar são 3 três quartos do... do... O, o oceano são três quartos do, do, do planeta. Portanto, se a vida marinha quisesse uh, aniquilar a vida uh, terrestre, tipo, era uma cena gira.
0: E o povo Não seria, é? de facto, quem faria isso. E o
1: povo seria o líder, e, enfim.
0: Pá, mas o episódio uh... é mau a, 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 a todos os níveis. Oh, repara, os atores são merda, a realização é fraca, uh, o texto é absolutamente asqueroso, a maneira como se resolve no fim, o povo fica com as corzinhas de um gráfico. Pá, é Não, tudo... a
1: sério o povo não. não o povo é, é lá está é, é muito estúpido depois é, estão é, os é... povos
0: os povos estão todos no, no como se fosse assim, um exército no fundo do mar não é tudo uh, estúpido Pedro oh, Pedro eu acho que este episódio e em cima tem o Joel McHale do pois, que que eu gosto de quem eu gosto bastante eu acho que este episódio de Twilight Zone é a pior coisa não. que eu vi a na sua é
1: porque tipo nós já vimos um milhão de filmes destes de, de naves ou submarinos, em que há um elemento exterior que quer matar e como é que são as dinâmicas dentro de, de, entre as personagens de quem é que confia em quem. Já, fiz, já fizeram isto tantas vezes, bem mais ou menos, porque é que alguém disse, Ih, agora, se eu deixo-me escrever aqui uma cena que já se viu mil vezes, mas se, deixo-me escrever pior do que toda a gente já escreveu, porque é? Deixem-se estar.
0: E sabe o que é, que é mais umas... irritante? O guionista que escreveu este episódio uh, escreveu episódios de X-Files, da série original. É pá, mas
1: está claramente preso aos anos 90 e não viu
0: nada do que se fez desde aí. Porque... Ou, ou então, na altura, uh, alguém lhe dava nas orelhas para pois então, melhor, ele então ele fez agora... um pitch
1: destes ao oh, oh, X-Files e eles disseram: não, não, não. Não, isso quieto. é estúpido.
0: Ele, ah, é? Vão ver, daqui a 20 anos eu vou fazer esta merda e mal. Ainda vai sair no toilet zone nesta merda. <risos> <risos> Episódio e, pá, 7. Eh, ah,
1: parece, de ainda possível. Uh, os diálogos entre quando 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 eles descobrem que a chinesa afinal tipo tá tem tem outras outras intenções. Esse diálogo é, é, era cómico, não fosse trágico. O, o Joel McElroy dizer Ah, então afinal estás a te passar informações para outra coisa, mas o que é que tu queres com com, com esta com esta
0: missão? Uh, Todo, todos os diálogos são expositórios ou seja uh, e no fundo também são sup- supositórios porque eu de os de senti-os de entrar em entrarem pelo de cu de mas uh, todos os diálogos que o Joe McHale diz são para o espectador perceber o que é que está a acontecer são péssimos é, que... é mal escrito mas...
1: a um nível é isso mesmo, são mal escritos a um nível estúpido e são coisas que não era preciso explicar nem mais ou menos pá, não, não havia nada de denso para vocês acharem que nenhum que mastigar as pessoas. Como Já é que isto que ninguém... é gravado
0: e ninguém yeah. vê isto e diz assim? Não, isto não tem qualidade de pipoar, esta temporada ah, só vai ter não, nove episódios.
1: E o Jordan Peele, como é que o Jordan Peele não diz? É pá, não, 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 este, este guião esqueçam, deixem estar este guião, fazemos nove ou fazemos outro guião? Isto pá, não, nada não consigo, disto tem que acontecer. Não
0: consigo perceber. Uma
1: atrapalhada pegada. Uh, atrapalhada pegada.
0: Olha, saltamos para o sétimo. Saltamos. Um... Que é qual? E é o episódio com a Dharma, do Dharma e o Greg. Já não vi há anos. Ela ela ah, sim, no IMDB sim. ela não anda a fazer quase nada. Uh, sim, é com ela. Tiraram e com a, a Dharma, do Dharma do armário. Um... <risos> Ora, o que é que eu acho? Eu, eu acho uh, o episódio mé, mas a ideia é muito gira.
1: A ideia é muito gira. A ideia... Sendo
0: que a parte da ideia mais gira para mim é quando
1: o episódio acaba. Que é como é que eles agora lidam de facto daqui para a frente. Ou como é que se lida com alguém que... Tu sabes que não é a pessoa que tu achas que ela é?
0: Não, não. Eu... Então não percebeste no fim do episódio. Então. No fim do episódio, a, aquela criatura que se transforma na filha deles, uh, que assume que está lá, Sim, teve lá para os levar, e eles, e eles aceitam que mais vale irem com uma personagem que não é do que ficar certo. sem, uh, eles depois vão todos para a rua e está cada casa a sair com a sua... Eles estão todos a ser ah, levados. Não. Eles perderam... O plano final é eles saem da casa com a filha, das outras casas estão a sair outras pessoas com pessoas que perderam transformadas, o alien transformado, e eles estão todos aí pela rua porque estão a ser levados e pronto, mas e os não, aliens acho ganharam.
1: Que, não, acho que não viu o último plano, então. Ou tipo, não... não Estás não a olhar o para plano. o telefone
0: e dá nestas merdas. É
1: possível, é possível. Mas acho muita gira a ideia de... Uh, pá, porque expliquei no episódio para quem não viu, mas que não se importa dos spoilers, há um, há um, há um alien que assume a identidade da filha morta de um casal.
0: É e basicamente eles... a maneira como os, os aliens invadiriam a Terra e fi, fariam com que os humanos não se importassem de se entregar. E como é que Exato. eles fazem isto? O alien explica que é uma espécie de drone de reconhecimento, barra, Exato. arma, e o que Mas ele faz é, é... isso. Sim, mas não é bem isso. Ele diz, ele chega, transforma-se na filha que um casal perdeu e diz, eles acham durante algum tempo pode ou não ser a filha, mas não é a filha e a mãe acha que é a filha. Depois o próprio alien assume que não é a filha e diz, eu eu posso ser a vossa filha porque eu tenho as memórias dela. Se vocês aceitarem que eu não sou a vossa filha, mas que tenho tudo o que a vossa filha teria, se vocês se comprometerem a isso, eu posso ser isso para vocês. E eles dizem, ah, ok. Então deixam-se é... levar porque preferem. Essa
1: pergunta, sim, essa pergunta é uma da boa. Essa pergunta de, vocês sabem que eu não sou a vossa filha e que, ela nunca... e que ela morreu, portanto ela nunca vai voltar. Mas está aqui um substituto. Está aqui uma coisa que aceitam aceitam que haja um substituto da vossa filha ou é melhor ter aquilo ou é melhor não ter nada? Uh, pá,
0: filosoficamente essa pergunta é bem interessante. É, é giro. Esse dilema. Um, eu acho que o próprio episódio tem uma estrutura estranha aquilo não tem bem narrativa, não tem arco é estranha a estrutura toda do próprio episódio mas e e acho que talvez seja isso que afeta o episódio, porque por exemplo se tu reparares, a mãe está sempre do lado da filha ela nunca está contra, é o pai que tem uma espécie de arco, pá, aquilo é meio esquisito e é escrito pelo Alex Rubens, que é guionista do Rick and Morty, de Community Ah, o que é engraçado, vê-lo escrever uma coisa assim deste género, Sim. sim
1: Um... Ele, é uma cabeça fixe para
0: de dualidades. Sim. O episódio 8 é uma ideia tonta feita de uma maneira tonta. Uh, olha, disseste tudo. Podemos ir para a nova até já. Uh... Basicamente é isto. É uma ideia tonta que foi feita de uma maneira tonta. Que é basicamente sobre um homem que encontra uma maquete de uma cidade em ponto pequeno e o que ele mexe na maquete acontece na... Sim, é uma
1: uma boneca de voodoo em versão cidade, em vez de de carregares num num braço uma pessoa e lhe doer, que também acontece, tens isso a uma escala urbana.
0: Sim, pronto, é só isto. A ideia quase que parece engraçada se for dita numa mesa de jantar, desenvolvida não funcionou, o episódio é meio tonto. Sim, é inconsequente, é tipo, ok... E tu viste que no fim, há uma coisa que acontece no fim do episódio, que é, os gajos encontram aquela moeda e dizem, com o anel, o anel fica grande, portanto é a maior quantidade de ouro que já se viu, os gajos vão ter dinheiro para não sei o quê, e de repente eles dizem, ok, então vamos usar este dinheiro. De repente, o Mayer desapareceu. O gajo que mandava, de facto, não há eleições, não há nada, tipo, de repente pronto.
1: O Mayer, que já era uma personagem de papel, que já era um um cartoon ali em forma de... Sim. Em forma de gente. É... Não vou, nunca mais vou pensar nesse episódio na vida. Acho. Sim. Episódio 9. Episódio 9 é... Ah, é o que tu me disseste para ver porque... Uh, também escrito... Com Palm Springs.
0: Exato, também ah. escrito pelo Alex Rubens, do Rick and Morty e do Community. Ah. É o mesmo guionista do episódio que acabámos de falar. Uh, e agora preparem-se para isto as pessoas que estão a ouvir o episódio até agora. Porque este episódio é melhor que o Palm Springs. Uh, é sim senhor. Este é basicamente um gajo que está fechado num time loop de um
1: dia. Uh... Um dia quando ele morre, exatamente como no
0: Palms Fing, se ele morre ou dorme, volta ao início do dia, exatamente igual. A, premissa, a, 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 a a estrutura é exatamente igual. O que é que acontece? Epá, isto é a versão dark daquilo que é um gajo que está a tentar convencer uma mulher a Sim, apaixonar-se por Está a tentar encantar uma rapariga, exatamente a certa altura é que ele corre mal e o gajo. Uh percebe que não vai conseguir e pensa eu posso fazer o que eu quiser pois, porque, porque, amanhã... porque amanhã é outro dia eu vou-me sentir mal mas depois estou-me a cagar Ou amanhã é o mesmo dia no fundo é? sim, mas para ela é a única vez que aquilo está a acontecer e pronto, sim, e a premissa sim. é esta e eu, eu acho uh, se não for o melhor episódio desta temporada é dos melhores, acho
1: eu acho que está a par do daquele, o que ele passava de corpo que ele podia Sim. passar de um para o outro. Porque ele
0: Sim. São os dois por... melhores episódios, acho que foi.
1: São. Eu, pá, é muito... Ele começa fofo. O episódio começa tipo meio cute de. Ah, olha, o gajo já conseguir engatar. Ah, a Grace, convém dizer. É conto conto Grace. Grace. E o Tuffer Grace faz isto bem de. Parece porreiro, mas também parece creepy quando, quando quer. Sim. E, e, este... e no fim o... fica bem o... creepy. Fica. Mas o tom, lá está, o tom do episódio é bem feito. Começa cute, começa... Ah, olha, ele sabe alguma, sabe alguma coisa sobre ela, não se percebe bem como. E vai ficando cada vez mais... Este gajo é mesmo... É, é, é creepy. Creepy é, é o adjetivo para este gajo.
0: Sim. O tom, eu, do,
1: eu, o tom do episódio funciona bem.
0: Eu gosto quando os episódios de Twilight Zone são assim. São uma coisa paranormal, a acontecer a pessoas normais. E um, e um lado negro uh, uh, nas coisas. Uh... Sim, funciona
1: melhor para mim quando tem esse lado de o que é que, o que, é que eu faria se estivesse na situação Sim, exato,
0: isso é giro. E Pedro, falamos do último episódio, é que eu não sei bem o que é que é de dizer. Uh, temos palavras para usar o episódio 10. <risos> tu, já, tu tinhas, tu,
1: tu, na mensagem que me mandado já há uns dias, tinhas dito: Eu não sei o que é que aconteceu. E eu, isso não diz grande coisa para quem vai ver o episódio. Portanto, eu fui sem saber bem o que é que isso queria dizer. Uh, tendo visto o episódio uh, não faço a mais remota ideia do que é que
0: aconteceu eu não sei o que aconteceu Pedro eu vi o um episódio Foi dos não 35 sei que
1: dos 40 minutos mais estranhos que eu já vi em, em teletramaturgia olha que eu já vi muita, muita,
0: muita televisão é que eu não consigo descrever aquilo
1: eu não sei eu, sobre o que é que é o episódio eu não sei eu o que preciso. é que se passa eu adorava, adorava estar na sala quando alguém fez o pitch deste episódio quando alguém disse, olha e se fizéssemos isto? Porque eu não sei que palavras é que ele usou, eu não sei como é que se descreve este episódio a outros seres humanos. Pois
0: estão uh, em, em palavras. Uh... Fazemos assim: deixamos assim no ar a nossa uh, estupefação e confusão, e as pessoas que quiserem vão ver o episódio. Uh... Mas eu estava a dizer, acho mais
1: vale mais a, a maior, isto tem ou seja, 35, 40 minutos. Acho mais, uh, vale mais a vossa maior ver esta coisa tão absurda, tão bizarra, tão, tão sem nexo, do que ver episódios uh, só desinteressantes. Este não é desinteressante, este é só... É só estranho, eu não sei o que aconteceu.
0: Parece que cada cena é tipo, what?
1: Hã? Mas
0: porquê? Como assim? E mesmo o tom do episódio... É tudo... É... Aquela
1: pequena aquela cena quando ela fica presa na árvore, quando ela está a ser... E fala cuidada, lá para assim.
0: baixo com os alienígenas.
1: E os alienígenas são os três a falar, que parecem um, parece tipo os três tarolas, que eles têm a mesma mente e sabem que têm a mesma... A mesma ou seja, a mesma mente. Mas de repente estão a discordar. Ah, então, mas... Uh, vamos comê-la frita ou grelhada? E eles... Ah, eu preferia a frita, mas que é melhor irmos a votos. Não, nós temos a mesma mente, portanto sentimos... Tudo. É só estranho, é só... Eu não sei se eles estava tendo a ter
0: graça. Não, e sim, eu acho, eu acho que aquilo é feito para ter graça, honestamente. E, eu já, e basicamente aquilo é tudo sobre publicidade, infomercials, sobre a maneira como os seres humanos estão colados à publicidade e aos produtos. Sim, uh, tem basicamente, um certo interesse. Aquilo disso. são aliens que querem dominar a Terra e então para dominar a Terra convencem os humanos que precisam muito de um produto o novo produto, hum. tu precisas deste produto este produto é, é obrigatório então todas as pessoas ficam loucas como se fosse um iPhone novo precisam exato. daquele produto e aquele que produto, se verem bem o que é que é, se que é. exato é, pois eles não sabem o que é mas querem muito e então exato. o produto depois mata-os e é assim que os alienos vão dominar a Terra uh, mas depois é, isto, é a, isto é a base mas só que aquilo é um atrofio tão grande parece que não vai lá nenhum parece
1: que é, é, é extremamente estranho. É pá, deixamos uh, assim,
0: deixamos no ar, não há mais nada a dizer.
1: Mas não foi 40 minutos desperdiçados, porque fica admirado com oh, fazer um episódio de televisão, mas cena que custa boé da dinheiro, envolve boé da gente, dá bué trabalho antes, durante e depois hello, sim, chegou, a Rita.
0: Chegou aqui a Rita a fazer caretas. Uh, uh, mas vale a pena a experiência eu, eu é gostei isso? da experiência de ver aquilo apesar de não ter percebido, eu nem sei se gosto ou não eu acho que não gostei mas, não, é mas é as, eu, tipo, a experiência sei, não de, não de ver, de ver é, é gira a experiência de ver é gira é,
1: eu acho que vale a pena porque é, 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 é tanta decisão estranha que parabéns aos envolvidos
0: hum.
1: hum. tu abuso
0: se chama não é porque tu seja uma seca Pedro, peço desculpa não, só não, não é de ter para possível. acabar é. o Last of Us, como já disse no não, início uh,
1: uh, certo, vou deixar passar
0: eu gostava de acabar, Pedro este episódio na verdade depois tenho um aviso para fazer no fim, tenho uma coisa para dizer no fim mas okay. já falo eu de... vi o, One Words, o novo filme, o último filme da Pixar sei que já as viste há algum tempo, mas gostava de falar aqui do filme porque para quem não sabe, o One Words foi o filme que saiu praticamente no início da pandemia, portanto ele não chegou sequer a ter... Bom. Eu acho que aqui teve
1: tipo duas semanas na sala, ou uma semana, se calhar.
0: Uma semana, acho eu, que chegou a estar nos cinemas, mas é um último filme da Pixar que conta a história de dois irmãos elfos, eu não sou bem elfos, mas são tipo umas criaturas que vivem num mundo que já teve magia, mas deixou de ter magia porque passou a ter tecnologia, as pessoas ficaram preguiçosas e passaram a usar a tecnologia em vez de usarem a magia. Porque eles, de uma forma bastante engraçada, explicam que é mais fácil carregar um botão e ligar a luz do que estar a fazer magia para criar as luzes, yeah. ou seja, pelo facilitismo, pelo lado cómodo das coisas, as pessoas acabaram por se afastar da magia e... e o filme anda à volta de dois irmãos que perderam o pai. Um... e que
1: acham que conseguem e que... recuperá-lo de alguma maneira.
0: Exato, há é uma espécie de um encantamento ou uma magia que eles podem fazer, ou que têm que fazer para poder estar com o pai durante 24 horas. E eles perderam o pai, eram muito novos tanto que um deles nem sequer chegou a falar com o pai. Sim. E então o filme é todo sobre a, a quest a aventura de fazer o feitiço para voltar a ter o pai durante 24 horas. Agora, o filme é, é na minha opinião, bastante competente o filme não falha, está tudo não, certinho é a Pixar. as personagens são todas boas Sim, é... tem,
1: tem graça às vezes
0: o, o, o Chris Pratt e o Tom Holland que fazem os dois irmãos estão Sim, super, sou... super, super, super bem, super bem não, a Julie um Lee Dreyfuss, do Seinfeld que faz a mãe, é super competente Pá, não há ninguém que esteja mal ali não há um diálogo mau, acho o filme mesmo, mesmo, mesmo muito competente não,
1: tipo, é da Pixar, a Pixar não, a Pixar não faz merda
0: Exato, exato, exato. Tipo, eu, eu acho que o filme tem ali algumas coisas que são um decalque narrativo demasiado grande de outros filmes da Pixar. Como, por exemplo, o momento da Carrinha é exatamente igual ao momento do Amigo Imaginário do Inside Out. Exatamente. Sim. É a mesma coisa, Sim. sem tirar nem pôr. Ou seja, eu, o que eu acho que a Pixar faz bem é inovar. E este filme não tem um pingo de uh, inovação. É Sim. tudo o que funcionou nos outros, vamos fazer, mas. Mas. Uh, uh, yeah. Mas vamos só mudar alguns ingredientes, mas a receita é a mesma.
1: É quase uma tentativa de best-of que não, não, não funciona com best-of. Sim, que... exato. Mas sente que, é que o filme visto.
0: é super competente. Pedro, eu comovi-me imenso com aquilo. Como oh, vi mesmo uh... com o filme. O filme é super competente e narrativamente pizza, é, é, é muito, ser... muito uh, bem feito
1: é tudo, é tudo, a animação é incrível também, o voice acting é todo ótimo só não só não,
0: não me surpreendeu sim, não é groundbreaking como o que a Pixar costuma não. fazer a, a cena é, e também é preciso dizer-te isto sobre o universo da Pixar a Pixar é tão boa e já criou tantos filmes que são obras-primas que se pode dar ao luxo de ter um filme só bom, isto é um filme bom Sim, sim, sim. se fosse outra produtora qualquer a fazer este filme tu dizias, é um bom filme, esta produtora oh, é boa exatamente, sim a Pixar é tudo na vida eu quando vou
1: ver um filme da Pixar acho sempre que vou ver uma cena brilhante e às vezes é só boa exato, e isto é um filme bom da Pixar e eu sei que não é justo para a Pixar nós achamos um filme bom
0: seja um filme menor
1: mas é o
0: Sim. eu acho que o grande problema com este filme é o universo em que ele existe este universo da magia, que já teve magia e agora tem a tecnologia apesar de ser uma ideia engraçada eu acho que é um o universo precisava, este universo precisava de mais, mais tempo para ser construído.
1: Sim, não, parece que não estamos a vivê-lo.
0: Sim, é do género, tiram-te isto e agora as regras são estas. E tu, ok, exato. ok, ok. Quando que uh, a criação de um universo nos filmes da Pixar costuma ser mais fácil de entrar? Sim, sentes é, mais lá dentro. Exato, é do género, olha, tens um mundo real, mas os brinquedos, quando as crianças não estão a ver, têm vida. Yeah. isto é muito mais fácil de explicar do que... Não, então é assim. Há criaturas mitológicas como elfos e minotauros, mas que já tiveram magia, mas que agora já não têm magia. Exatamente. É mais complicado criar o universo deste filme. E eu acho que essa é o um, é um maior problema do One World,
1: Sim, acho que, acho acho é que falta isso. Falta essa envolvência. Sim.
0: Uh, mas, mas, mas é super competente.
1: É um set sólido. É, solid, é um set. Era o que também. eu ia dizer. É o, é o clássico set. É um 7 em 10 sólido.
0: Mas, Acho que é um filme que. É uh, Eu é que, que, que tenho não filme de Pixar,
1: que, que tem o menos coito, para mim são pequenas ilusões.
0: Menos coito? No sentido de sexo?
1: <risos> menos que oito. Visto que eu fiz aqui. Uh,
0: mas pronto. Agora. É, são é, muito é.
1: poucos os filmes que têm menos que oito. Mas...
0: Sim. Sim. Agora, Agora, quatro horas do Cars. Eu queria terminar este episódio a ler aqui uh, um tweet. Ah, para
1: é era um poema. Confesso que achei que...
0: Ah, para acaso era gira, acabámos sempre. Como acaba aquele programa do José Pedro Vasconcelos, de Vai Saber e Nada? O, filme acaba se... o programa sempre acaba com um, com um poema. Mas eu gostava de ler aqui um tweet que nós recebemos hum. e que é dirigido a mim, mas na verdade é sobre ti.
1: Mesmo. É, pá, eu
0: ah, desculpa. não, mas acho que sei qual é. Eu peço desculpa por este compasso de espera, mas...
1: É, é o que temos, não é? Onde é que está? Mas, mas era falar sobre alguma coisa que eu não tinha... Ah, que, tu, que ele queria que eu visse, não é? Que tu viste. Exatamente. Até eu não tenho aqui. Agora já não encontro. Oh, avô, você não sabe mexer no Twitter. Veja nas suas mentions. Eu, eu lembro que... Tem que ser eu a fazer tudo, não é? Consegue.
0: Está aqui. Então, o Bernard Erdu... Porque ele tem um espaço a meio do, ah. uh, do nome dele no Twitter, escreveu assim: Guilherme, sempre vais falar dos plot holes do Invisible Man no Private Joke? Ao okay, que eu respondi: se o Pedro Silva vir o filme, sim. Pedro Silva é... não viu o filme?
1: Spoiler alert?
0: Sendo que rir, já sabes a minha opinião, não perdes nada em ver o filme, acho o filme bastante. Uh, é ok, não. Não muda não, a tua tu vida. Não, tu até, pois, tu gostas Sim, não muda a tua vida, não é? Tipo, incrível, tens que ver. Ainda por cima, se está os teus gostos. Mas, oh. uh, eu tenho aqui, na nota onde vou uh, apontando os apontamentos para fazer este podcast contigo, continuo com a listinha do Invisible Man ali, como podes ver. Vejo, sim, senhor. Tem ali as notas todas de, do que eu queria uh, falar do filme. Mas, pronto. Mas podes falar, não queres falar? Podes falar. Não, não vou falar de plot holes de um filme que tu não viste. Vou esperar que Mas tu vejas que...
1: o filme. <risos> Pode não, não acontecer.
0: Não vou, não vou. Vou deixar em aberto e assim as pessoas como o Bernardo sabem exatamente o que é que se passa neste podcast que é, eu tenho coisas para dizer, mas tu não ouvires eu não vou falar.
1: Sinto que o Bernardo vai ficar mais triste por não ter uh, esse teu, essa tua opinião do que eu ficaria triste por ter spoilers de um filme que possa não ver.
0: <risos> Nunca saberemos, temos que esperar com o Guilherme e o Pedro da outra, de outras realidades paralelas. Outra, exato. Por acaso, tá se calhar há uma realidade em que eu gosto tanto de filmes de terror como tu e só temos o um podcast de filmes de terror. Se calhar. Ah, ou, ou, ne- ou nem nos conhecemos, ou conhecemos mas odiamos nos e queremos muito matar-nos Olha, um
1: ao outro. Isso, isso é uma realidade possível.
0: Essa realidade, para deve ser gira, em que eu e tu somos nemesis e queremos-nos matar. <risos> Um, pronto, eu Malta, agradeço. foi o episódio desta semana, acabámos nesta nota positiva uhum. que eu e o Pedro nos queremos matar obrigado por nos ouvirem ah, não, vamos avisar as pessoas que o nosso Patreon tem um, um top 5 à pala. é verdade, nós normalmente fazemos os nossos top 5 só para quem paga o nosso Patreon, esta semana o Pedro resolveu ir bem dar assim uma borlasita porque não aos nossos queridos ouvintes e portanto vocês que estão a ouvir isto mas que não têm o nosso Patreon podem ir ao nosso Patreon que é patreon.com barra privatejoke e vão ver um top 5 que é público não é exclusivo para o Patreon desta semana como nós dissemos nesse próprio top 5 e vocês vão poder ouvir é como uh, os vendedores de droga que dão a primeira uh, <risos> dose para viciar e depois querem que vocês paguem para, para o resto. É exatamente. literalmente o que nós estamos a fazer. Nós estamos a dar uma linha de top 5 para vocês se nifarem. sinto
1: que estamos a dar um,
0: um, uma fatia de queijo num queijo novo para as pessoas experimentarem. Mas... Do supermercado. mas é para o teu universo, o meu universo não tem mais. É isso, desculpa. desculpa. Exato. O top 5, a propósito do Palm Springs, que falámos aqui, o filme do Andy Sandberg, é sobre filmes que mexam no tempo, barra filmes com mudanças na física. O Pedro explica.
1: Não, não é isso. Filmes cujos, em, cujos universos, as leis da física, funcionam de maneira ligeiramente diferente do nosso.
0: Exatamente, o Pedro explicou bem e então eu despeço-me pedindo para vocês darem estrelas e comentários ao nosso podcast na plataforma onde costumam ouvir, seja no iTunes, seja no Spotify, seja no Castbox, seja no Soundcloud, uh, deem notas e comentários Eu sei que o Castbox, o castbox existe,
1: mas isso parecia que estava já tipo a inventar cenas. Seja no Spotify, seja no Castbox, seja no caralho... O podnation e o Pod... Exato.
0: No Tools,
1: Pods, O Toolscast.
0: E muito obrigado por nos ouvirem. Nós para a semana cá estaremos um, com mais filmes, mais séries e no nosso Patreon. Um top 5 exclusivo para quem Exatamente. paga.
1: Exatamente. Pronto.
0: Querias deixar esta Play-S- pausa nós dramática? T-
1: nós temos Playstation 5 para comprar em dezembro.
0: <risos> Exatamente. E temos, Portanto... queremos patrões para financiar essa operação. Exatamente. Porque o Pedro está farto de comer queijo no supermercado daqueles palitinhos sem pagar exatamente. para poder poupar. Portanto, muito obrigado por nos ouvirem. Isto foi o Private Joke desta semana. Até para a semana.
1: Tchau.